Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. D'abord, désolé d'être euh, en retard. Je sais que vous êtes des gens très occupés. <rire> um, non, je suis sincèrement désolé. La blague, c'était une blague. Ajoutez. Um, donc... Um, Encore quelques mots sur la pratique. Je pense que le premier soir ou le premier matin, hier matin, j'ai parlé du premier fondement de l'attention. Est-ce que j'ai parlé de ça? Je me suis dit que je pourrais retourner dans cette liste-là pour bien faire mon travail. Partir une liste puis l'amener jusqu'au bout. Alors, le premier, le premier fondement de l'attention, donc on pourrait penser fondation, où mettre l'attention, là, où l'attention euh, peut aller pour euh, euh, générer euh, la sagesse, la compassion, l'ouverture du cœur, si on veut appeler ça comme ça, la clarté, euh, pour comprendre plus clairement ce qui se passe dans notre monde. Alors, le Bouddha dit plutôt que d'être parti dans tes histoires, essaie de t'attarder à toute l'expérience physique, du monde physique, des sens, du corps. Et là-dedans, il parle de la posture. Donc, étant assis, sache que tu es assis. Extrêmement primaire. Moi, je trouve ça remarquable que ce soit aussi simple que ça. Sache que tu es assis. Marchant sur ce que tu marches. Alors, la posture, euh, les activités du corps. Dans, les te- dans le texte, dans le Satipatthana Sutta, on lit quelque chose comme « Quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand il tend le bras, il sait qu'il tend le bras. » Alors, on est invité ici, là, dans, c'est pour ça qu'on dit l'assise, la marche, puis tout ce qu'il y a entre, là, qui est une occasion d'être... Alors, les sens, euh, après ça, les euh, parties du corps. Donc, on a fait ensemble la peau, les os, la chair, une façon là, de, de, de penser, de conceptualiser, mais aussi de sentir l'expérience du corps, les éléments, la nature de terre, feu, etc. Alors ça, c'est dans les enseignements du premier fondement de l'attention, différentes façons d'aborder ça. Donc ici, là, depuis deux jours, on fait beaucoup de ça, hein? en marchant, en goûtant, en étant couché sur le lit, hein? euh, toujours des occasions de connecter avec le corps. Le deuxième fondement de l'attention est très relié. En fait, ils sont tous très reliés, mais on les démarque là, pour faire des, avoir des champs d'exploration particuliers, pour les faire ressortir. Le deuxième fondement de l'attention, c'est la tonalité de plaisir, de déplaisir ou de neutralité qui vient avec chacun des phénomènes. Alors, on entend quelque chose... Ça va être soit agréable, désagréable, ou peut-être ni l'un ni l'autre. C'est aussi important. 
on pense à quelque chose, ça va être une pensée agréable. « Ah, quand je vais enfin sortir d'ici. » Pensée agréable. Ou une pensée désagréable. « Ah, je vais bientôt sortir d'ici. » Alors, ça se peut que la pensée soit agréable, désagréable ou neutre. « Ah, je vais bientôt sortir d'ici. » Donc, les émotions aussi. Certaines émotions sont plaisantes, d'autres déplaisantes. Puis, certaines sont neutres. Euh, donc, à n'importe quelle porte des sens, un phénomène est connu comme étant plaisant, déplaisant ou neutre. Le Bouddha a donné un, son propre fondement à cet aspect-là qu'on aurait pu dire, ah, ben, ça fait partie de l'expérience physique, mettons, ou ça fait partie de l'expérience émotive ou mentale. Mais il disait, non, 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 mettons ça comme euh, au centre de notre pratique aussi. Là. Faisons ressortir ça à cause de notre relation très complète complexe ou comment euh, ce, cet aspect-là de notre réalité est perturbant pour nous. Parce que quand quelque chose est plaisant, souvent on en veut plus, on veut le garder, on veut le protéger, on a peur de le perdre, ça devient, ça devient euh, troublant pour nous, souvent. Quand je dis ça, en même temps, je nous invite à aller voir est-ce que c'est vrai ou pas dans l'action, tantôt dans la salle à manger. Et on va voir qu'il y a des moments où non, quelque chose est agréable, puis il n'y a pas la saisie qui suit. Qu'il y a quelque chose est agréable, c'est il y a un rapport très sain, simple, libre, libre, libéré. Euh, à un il y a quelque chose de beau qui se passe, c'est ressenti, puis ça passe. Mais il y a d'autres fois, là on va... Ça, de toutes sortes de façons, là, ça peut être à la porte des sens, comme le goût que je mentionne, mais ça peut être l'image de soi. Je veux, avoir, je veux que les gens aient une image plaisante de moi. Puis je suis attaché à ça, j'ai peur de ça. Puis ça. On le voit peut-être en fonction ben, à plein d'endroits, mais par exemple dans le groupe, là, quand on fait la petite rencontre, ça pourrait être une affaire qui soit en jeu. De quoi j'ai l'air. Je veux avoir une, je veux pas rester avec une version désagréable de ça. Quand la stimulation est désagréable, la... un des, des réactions standards d'un être humain, c'est de rejeter, de se braquer, de s'effondrer. Alors, une, une relation complexe, là, pas capable de sentir le déplaisir, euh, c'est difficile, en fait. Là. Ça peut... Puis on le voit, Comme tout à coup, tout de suite, non on blâme soi-même, l'autre, euh, Dieu, etc. Et souvent, ça c'est le Bouddha qui disait ça, l'être qui n'est pas très sage, qui n'a pas eu la chance de développer sa sagesse, là, devant une stimulation désagréable, ne sachant pas quoi faire, étant pris au dépourvu, va souvent se tourner vers une stimulation agréable, aller chercher quelque chose d'agréable. Alors c'est plate être ici, je vais partir en fantasme quelconque moi dans le futur, ou cette affaire-là. Tu sais. Je vais aller. Et donc là, euh, ici, on est invité à voir ça pendant le week-end en fonction. Salut. Devant l'expérience qui est neutre, souvent l'être humain va euh, devenir, euh, le mot qui est utilisé en anglais, c'est delusion. On s'en rend pas compte, on ne le sait pas, on le reconnaît pas, puis on n'est pas capable de le sentir. Fait qu'on cherche aussi une autre stimulation où Comme Damadina disait, ça c'est une femme qui était très très sage à l'époque du Bouddha, qui était réputée pour sa sagesse, elle a disait, un phénomène neutre, 
quand c'est rencontré avec pas, pas, de, pas de présence, sans présence, c'est souvent désagréable. Coudon, on se passe à rien ici. La respiration, la respiration, franchement. T'sais. Et donc, un phénomène neutre, quand c'est rencontré, ça c'est elle qui disait ça, quand c'est rencontré avec euh, présence, avec soin, souvent, ça va devenir légèrement agréable, comme une inspiration en pleine conscience, peut-être. Ça ne représente peut-être pas exactement votre expérience, mais vous pouvez... Euh, ou tout à coup, un pas peut passer d'être euh, plate, donc marcher, 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 en pleine conscience, tu sais. Puis là, tout à coup, quand ça pogne, tu sais, quand tout à coup, il y a de l'intérêt avec du calme, il y, y a quelque chose, une, expér- une expérience plus d'intimité, on n'est pas dans le général, genre marcher, mais ce pas. Tout à coup, wow! Ça devient un petit peu plus vibrant. Hein? On est on chance, chanceux de pouvoir marcher, respirer, être dans une salle où il se passe rien. Là, les affaires ressortent un peu. Alors ça, c'est le deuxième fondement de, de l'attention. Un des enseignements là-dedans qui, qui, que, qu'on pourrait relier à la conversation juste avant le lunch, là, quand je parlais de bonbons, or, euh, jouissance, euh, des avantages et euh, libération, là, si vous vous souvenez de ces modèles-là, mais le Bouddha... Euh, Il parlait de différentes qualités de plaisir, de déplaisir et de neutralité. Il ne présentait pas ça divisé en trois, mais divisé en six. Il disait qu'il y a des plaisirs. Je vais faire une traduction libre. Cheapette, puis riche. On pourrait traduire ça par il y a des plaisirs qui sont enchaînants, puis d'autres libérateurs. Les mots qui sont utilisés en anglais dans les traductions, puis peut-être c'est des traductions victoriennes, là, ils ont leur propre euh, aussi limitation, là, mais c'est « worldly » et « unworldly ». Donc on pourrait peut-être dire, euh, je sais pas, du monde, quelque chose comme ça, puis, euh, puis spirituel, mettons. Ça pourrait être, mais donc je donne toutes ces avenues-là, qu'on voit pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous donne quelques exemples, ben, j'en ai donné euh, avant le lunch, là comme le plaisir de, qui vient de goûter du melon d'eau, par exemple. C'est un réel plaisir, il y a une réelle jouissance là-dedans. Si le melon d'eau, c'est bon pour vous, là, si, vous si c'est cette expérience-là pour vous, parce que c'est pas dans l'objet. Hein. Notre, euh, notre euh, confusion des êtres humains, souvent, c'est qu'on on, on, on pense que c'est dans l'objet. Ben oui, du melon d'eau, c'est bon. Comme si c'était inhérent au melon d'eau, t'sais. Ou inhérent au chocolat que c'est bon. Mais tu sais, quand tu es rendu à la quatrième palette de 79%, c'est peut-être que tu vas avoir accès au fait que c'est pas inhérent dans le chocolat. T'sais. Mais on fait ça, nous autres, on pense que la personne est plaisante. T'sais. Puis là, on, on arrête ça que la personne est déplaisante. Puis on, on identifie les choses, on, on mélange les choses. T'sais. Pourtant, s'il y avait par exemple un os là, Pour moi, ce serait peut-être déplaisant qu'il y ait un os là, puis un chien rentrerait, puis il ferait, ben non, c'est absolument plaisant qu'il y ait un os ici. Tu sais. Alors, c'est pas exactement dans le truc. Bon, alors, mettons qu'on présente le melon d'eau comme étant plaisant. Euh, le Bouddha disait, ça, c'est une sorte de plaisir, mais c'est un plaisir euh, 
qui est extérieur. Hein. On dépend qu'il y a une bonne saison pour les fermiers producteurs de melons d'eau, etc. Qu'il y en ait sur le marché, que quelqu'un nous énerve pas pendant qu'on mange ou une mouche. Il présentait ça comme des plaisirs instables, unreliable, euh, très conditionnels, très éphémères. Et, euh, puis, à côté de ça, il disait, il y a une autre sorte de plaisir qui est la joie. Puis c'est ici, c'est la recherche qu'on fait, entre autres, c'est ça. Il y, y a une sorte de une qualité de présence qui vient de l'intérieur, en fait. Là. Qui vient de, de quelque chose qui est développé euh, de l'intérieur, puis qui n'est pas nécessairement euh, aussi euh, dépendant des situations, des stimulations, des phénomènes extérieurs. Il y a quelque chose qu'on peut cultiver en soi, une stabilité. Euh, bon, ça, je ne mettrais pas nécessairement dans le, le plaisir, la stabilité peut-être qu'on pourrait le présenter. Puis tout ça, comme c'est pas exactement dans les objets, moi, je le présente d'une façon, puis vous, vous allez le reconnaître de cette façon-là ou le vivre autrement. Mais tu sais, comme la stabilité intérieure, l'équilibre, donc la, la capacité de ne pas tomber dans l'extrême de la réactivité, de s'accrocher ou d'avoir d'être désespéré par les choses, mais la capacité de rencontrer les phénomènes, ça, c'est une sorte de neutralité vous disiez, cette neutralité-là, c'est une neutralité libératrice. C'est pas le neutre de quelque chose qui est flat, qui est beige. C'est une autre neutralité qui vient de la qualité de l'esprit. Puis ça, c'est une neutralité qui est euh, vibrante. Là. Puis qui est... L'idée, c'est toujours que ce soit euh, onward, onward leading, que ça fasse avancer, que ça libère. Moi, je le traduis par libérateur. Donc, est-ce que vous voyez un peu les... Donc, là, j'ai donné un exemple de plaisir plus instable. Tu sais, je vais aller voir un film de tel auteur que j'aime beaucoup, mais là, il a fait un film poche. Tu sais. Fait que là, oups, ça m'échappe. Tu sais. On passe une belle soirée, mais quelqu'un dit quelque chose qui me perturbe, que j'aime pas, que je voulais pas qu'il dise. Oups, ma belle soirée là, est shakée. Tu sais. L'image que le Bouddha utilisait pour le plaisir, des plaisirs, puis la neutralité, euh, cette forme-là, c'était la, une bulle. C'est comme des bulles quand il pleut sur une flaque d'eau, quand une, une goutte d'eau tombe, ça fait des petits, une petite bulle qui apparaît une seconde, puis qui disparaît. Puis il disait, non. notre expérience du plaisir, des plaisirs, si on devient attentif à ça, dans la retraite, comme ici, on a la chance de s'attarder au deuxième fondement de l'attention, qui est l'expérience de plaisir des plaisirs, on va voir que c'est variant, tu sais, que c'est, c'est variable. On est bien, tout à coup, il y a un son, oups, le, le, ça devient désagréable pendant une seconde. Ou, je ne sais pas quoi, ça, ça fluctue, ça peut fluctuer énormément. Puis peut-être qu'on peut reconnaître que, oups, quand quelque chose s'installe de l'intérieur, peut-être aussi que c'est, euh, c'est ça a son instabilité, mais ah, je ne sais pas, on peut découvrir peut-être autre chose. Donc, euh, plaisir, neutralité, déplaisir, si je le divise en deux, là, je donne un exemple de plaisir du monde, des sens, peut-être on pourrait le présenter comme ça, puis un plaisir, un plaisir plus profond. Par exemple, la bienveillance, peut-être que pour vous, ça pourrait être quelque chose que vous reconnaîtriez comme étant un plaisir qui, a, qui est porteur, ou qui fait avancer, qui, qui aide. 
les situations, l'expérience intérieure, puis qui peut se répandre quand cultivé. Euh, neutre, donc, la neutralité euh, de quelque chose où c'est pas, c'est ni plaisant ni plaisant à la porte des sens, mais une autre neutralité qui est l'équilibre, l'équanimité, par exemple. La concentration va créer une, une sorte de, de neutralité euh, qui peut être euh, très, très puissante, comme quelqu'un le décrivait aujourd'hui, ça arrive euh, constamment. Quelqu'un dans un des groupes décrivait, il y avait une douleur, je, 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 si je me rappelle bien, c'était au genou, puis l'esprit était très engagé. Il n'y avait pas de « Ah oh non, mal de genou, c'était pas comme ça ». Le, l'esprit avait beaucoup d'équanimité, était concentré, engagé, curieux. Donc, les facteurs énergisants, calmants étaient présents. Puis la personne disait, « Wow, j'étais très intéressé dans cette douleur-là par l'expérience de pulsion, de, je sais pas, percée ou dureté ou pression, le, la vie de la douleur. » Puis Donc, l'esprit avait une telle neutralité que l'expérience désagréable-là, probablement, je n'ai pas posé la question à la personne, mais probablement que la personne m'aurait dit « Normalement, j'aurais dit que c'est désagréable, mais là, je ne pourrais pas dire non plus que c'est agréable, ni agréable, ni désagréable, c'était tel que c'est, intense, perçant. » Alors, un mot euh, en anglais qu'on a traduit, c'est « suchness »,« telléité », c'est tel que c'est, l'incité, c'est ainsi en ce moment. Alors ça, c'est un esprit là, qui est très, très euh, euh, équilibré, qui peut, par exemple, entrer dans une conversation politique avec ses opinions, ses points de vue, sans perdre la carte. Qui peut parler de changement climatique, même avec quelqu'un qui est un « climate denier », mettons, qui dit que ça n'existe pas. Puis cette personne-là pourrait rester très stable. Puis... Donc, aussi avoir accès à ces moyens, hein, parce que si j'ai pas cette stabilité-là, je vais m'énerver, je vais abuser, je vais oublier le respect, puis après ça, je vais me retrouver dans mon lit encore énervé quelques heures plus tard, puis en plus honteux parce que j'ai été un peu abusif, euh, etc. T'sais. Donc ici, on développe ça. Cette neutralité-là, c'est pas flat. C'est pas... Euh, on pourrait penser ça, là, que <coughs> l'équilibre qu'on développe ici... Ça fait qu'on vit une vie flatte. C'est pas du tout ça, en fait. Ça fait une... Cette neutralité-là, elle est extrêmement vibrante. Une façon particulière, personnelle, dont quelqu'un avait de... d'en parler, c'était euh, euh, Darlene Cohen, qui est, une, qui, qui est une prof de zen, qui est décédée maintenant, puis qui a traversé un long cancer, tout ça. Puis je me souviens que je lisais un article d'elle à un moment donné, puis elle parlait de... de d'équanimité, d'équilibre, puis elle disait, tu sais, c'est sûr que quand tu es dans cet état-là, les arbres, les fleurs sont, mettons, là, je vais le traduire en français, scintillantes. Que c'est beau. Mais de façon équivalente, les micro-ondes et les cannes de bière. Tu sais, ça te parle d'une qualité de présence là, qui est comme elle la téléité à connaître ça. Wow. C'est ainsi. Wow. Quand, quand le cœur est pogné comme ça, c'est comme ça. C'est pas comme... Le cœur est pogné, il ne faut pas qu'il soit pogné. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? T'sais? C'est pas ça. C'est wow. C'est vraiment pogné de même en ce moment. Wow. Puis il y a comme un, 
Ben, c'est ça. Elle, c'est ça, je racontais ça, avec, je parlais de ça avec une autre pratiquante, puis elle disait, ah oui, mais elle, c'est un type comme toi, Pascal, t'aimes ça parce que tu reconnais, t'es un peu plus un peu plus extatique. C'était pas, pour elle, c'était pas neutre, c'était plaisant. <rire> sa, sa neutralité, elle, elle, est assez plaisante là, pour que les cannes de bière rayonnent. <rire> fait que, puis on a différents types, là, mais c'est le mieux que je peux faire <rire> dans cette version-là. Puis le désagréable, si je le divise en deux, là, aussi, est-ce que vous me suivez toujours avec cette division-là? Trois affaires divisées en deux, ça fait six. Alors, deux sortes de déplaisirs. Mais il y a le déplaisir qu'on connaît très bien, là, le déplaisir de quelque chose qui fait mal, de quelque chose qui ne goûte pas bon, de quelque chose qui est dit qu'on ne voulait pas qu'il soit dit. Bon, la vie est généreuse, là, de cette façon-là. Là, il y a plein d'affaires comme ça. Mais il y a une sorte de déplaisir. Puis le Bouddha disait ça, ce déplaisir-là, il est, il est spirituel, il est onward leading, libérateur. Il a, euh, on ressent ça parfois en retraite dans notre vie. Il y a une sorte, euh, il y a un moment où... Euh, Tiens, si je peux prendre ça, je, donc je prends des choses que j'ai entendues aujourd'hui, je me les approprie un petit peu dans le but de, tu sais, donc je ne respecte pas, je veux dire, je veux respecter, mais ça va peut-être pas être exactement l'expérience, mais j'aime, j'aime l'idée de prendre des affaires qui, qui sont dans le champ là, de, la, de la pratique. Fait, puis après, vous pourrez me donner du feedback, me dire oui, non, etc. Donc quelqu'un aujourd'hui disait... Moi, ce que j'ai compris, c'est, euh, puis on en a parlé de cette façon-là, que le feedback loop était ouvert, puis là, il y avait comme une sorte de tristesse qui était là par rapport à la déconnexion qu'il y a eu dans le passé. T'sais. Que dans la sensibilité, dans le, les choses étant plus un peu vibrantes, étant plus sensibles, connectées, ça fait monter un genre de regret, hein, de voir. Puis il y a eu des moments, où, beaucoup de moments où j'aurais pu avoir accès à ça, mais il n'y a pas eu ça, tu sais. Que vous reconnaissez quelque chose un peu. Ou tu sais, en retraite, ça arrive souvent, c'est, c'est, c'est un, un exemple plus large, là, mais que dans le silence, tout à coup, comme on devient plus sensible, attentif, ça se pourrait qu'il y ait un souvenir de quelque chose qu'on a fait qui était pas super hot, là, comme quelque chose qu'on a dit qui aurait pu être blessant, ou une façon qu'on a été avec quelqu'un qui n'était pas. où nos valeurs n'étaient pas présentes, là, la valeur de respect ou qu'on. Puis on peut avoir un sort, une sorte de regret qui vient. C'est très délicat, ce genre de travail-là. Mais le déplaisir qui vient avec ça, euh, dans le bouddhisme, on, on dit que c'est un déplaisir qui est libérateur, qui peut l'être. Mais c'est très délicat. Je vais ajouter quelques mots autour de ça. Mais cette affaire-là, c'est pas agréable. Quand tout à coup, tu fais « Wow! » J'ai pas porté attention à quelqu'un. Là, le porter attention maintenant me fait rendre compte qu'il y a un aspect de ma vie que, que j'ai pas accepté ou accueilli bien. Tu sais. Puis là, il y a comme un genre de regret spirituel. Donc, désagréable, mais onward leading. Puis le Bouddha disait, il ne faut pas avoir peur de ça. En fait, il disait ça, c'est un des gardiens du monde, de la moralité. Tu sais. Par exemple, on va avoir ça au moment de commettre un geste qui pourrait être blessant. Ce qui va nous arrêter souvent, c'est ah, ce feeling-là, il est désagréable. S'imaginer l'avoir fait. S'imaginer être vu, le faire, s'imaginer quelque chose comme ça, tu sais, c'est désagréable. Alors ce désagrément là, il est très bienvenu. Le danger, ce serait de tomber dans la culpabilité. La culpabilité, c'est une identification à, à un geste, à une parole. Alors tout à coup, ça me définit. 
je suis pas fin parce que j'ai dit ça. Dans la sagesse, c'est plus beaucoup plus nuancé que ça. Si ce geste-là a été posé, il y a, il y a eu un impact, il a blessé. Le geste, l'état mental qui était là, la vitité, la, l'agressivité qui était là, a posé ce geste-là. Wow! Là, je sens les réverbérations de cette chose-là qui a été dite ou pas dite, etc. Mais je n'associe pas. Je ne fais pas une fusion. Ce n'est pas une description, une définition de moi. C'est une reconnaissance sage de l'impact d'un geste. C'est très délicat. Hein? Pour moi, quand on parle de ces affaires-là, je me dis, ah ouais, je vois pourquoi on passe beaucoup de temps à se calmer les nerfs, puis à, être, euh, à porter attention, puis à amener de l'intérêt De la, de la curiosité, puis de la compassion, puis tout ça, parce que pour faire ce travail-là sans tomber dans l'extrême de l'identification, c'est moi, je suis pas fin, ou l'extrême de l'identification, c'est l'autre, il est pas fin, il est, il est juste ce geste-là, ce genre de geste-là, ce pattern-là, ces états mentaux-là qui font ces gestes-là, sont nuisibles, causent des blessures. Alors ça, c'est une sorte de déplaisir qui est très, très délicat à, avec lequel travailler, de faire comme moi. Mais en même temps, euh, ben, mettons personnellement, là, moi j'ai appris, j'apprends à travailler avec ça. Avant, je, on pouvait pas me dire « Pascal, tu as fait ta affaire parce que je m'effondrais » ou « je me défendais » ou « non, j'essaie de préserver l'image. »« Je suis pas de même, je suis pas le genre de personne comme ça, tu dis ça, je suis pas de même. » Puis là maintenant, c'est « qu'est-ce que tu me dis Quel geste Quelle parole Quel moment ?» Je vais aller le revisiter. Puis des fois, avec une, une, ce qu'on appelle une euh, retroactive mindfulness, une présence attentionnée rétroactive. Je veux dire, attends, tu sais, tantôt, là, c'était cheap, ce que tu as dit. C'était pas aidant. Wow, attends. Hey, c'est vrai qu'au moment de dire ça, il y avait un petit peu de cruauté. T'sais. Vous allez payer, ou je vais le dire pareil. Où il y avait comme j'ai bypassé un, un petit signal là, qui, qui un signal qui me disait pas juste pas juste t'sais. puis là je peux dire ah c'est vrai c'est vrai je vais dire, je vais le dire dans les mots que j'ai mais en dessous c'est c'est vrai que ça a été dit c'est vrai que c'était pas sage c'est vrai que c'était pas euh, délicat t'sais. puis maintenant en fait Je pense que je peux aller jusqu'à dire que j'aime ça, mais ouais, je pense que j'aime le, j'aime m'engager là-dedans. Quelqu'un te fait c'est tout ça. Attends, hein? je vais m'arrêter puis voir. Je suis capable de faire ça. Avant, je n'étais pas capable de faire ça. Puis je faisais, hey, oui, c'est vrai que ça manquait de, c'est vrai que il y a eu des répercussions. Waouh. Puis des fois, c'est extrêmement chaud là. Tu sais, c'est perturbant, c'est brûlant là. Tu sais, ça, ça brûle. Tu sais. Je peux, oui, je peux permettre, c'est important que je permette cette chaleur-là déplaisante, parce que c'est ce qui va faire que plus tard, je ne le referai pas. T'sais. Mais si je tombe dans l'extrême de me taper dessus puis de m'identifier, ah, je tombe horrible, je suis horrible, je suis horrible. Là, c'est horrible parce que l'autre personne, en plus d'avoir été blessée, il faut qu'elle prenne soin de moi parce que je fais un égo trip. C'est moi, c'est moi qui est mauvais, c'est moi qui est le même. Fait que, C'est pour ça que je veux faire mon travail spirituel bien, pour pas encombrer la personne encore plus, tu sais. Puis pouvoir dire, ouais, je t'entends. Puis mettre le focus là où il doit être. Hey, t'as été blessé. Toi, c'était dur pour toi d'entendre ces paroles-là. Wow. 
puis prendre la responsabilité si je la reconnais. Des fois, je la reconnais pas. Des fois, c'est comme, je comprends que c'était dur pour toi, c'était pas mon intention. Je, en dedans, ça me semblait clean, mais il y a quelque, je sais pas, il y a plein de nuances là-dedans, là. intention, impact, etc. Mais euh, une, je voulais juste présenter ça, l'idée d'un déplaisir qui est bienvenu, qu'on sent des fois dans la pratique. T'sais. Moi, personnellement, j'ai une autre façon de décrire aussi le, le plaisir le déplaisir spirituel. Voyez si pour vous ça tient la route. Mais moi, j'ai l'impression que même un plaisir des sens, comme du melon d'eau, de la crème glacée ou je ne sais pas quoi, euh, quand c'est rencontré avec beaucoup de pleine conscience, je trouve que ça peut être libérateur. Parce que non seulement il y a le plaisir de la jouissance, là, du goût, de pas quoi, de la belle soirée avec quelqu'un, ça, mais quand il y a une, une qualité de présence, la nature éphémère des choses est révélée aussi. Puis donc, je peux goûter à quelque chose de bon, puis voir la, la dissipation peut être touchée, ça peut me faire avancer. Donc, je pas à craindre le plaisir des sens, je veux juste le vivre avec conscience, avec sensibilité, pour pas que ça aille vers m'accrocher à mais que ça soit libéré, que cet événement-là ait lieu, qu'il soit connu, puis que waouh. Puis souvent, je me fais prendre. Je pense que j'ai un rapport très sain, puis là, d'un coup, l'affaire part, puis là, je capote. <rire> mais je ne savais pas au milieu du plaisir là, que j'avais un, un attachement, c'était produit. T'sais. Ça m'apparaît comme je suis très dégagé, je vis ça très bien. Puis là, la personne dit oui, mais ça a été une belle rencontre, ça a été quelques belles années, puis là, je m'en vais. <rire> je <dis>, non <rire> c'est un des nombreux exemples alors ça c'est quelques mots sur le deuxième fondement de l'attention vous connaissez le premier il y en a quatre le premier fondement de l'attention tout ce qui est du domaine physique des sens le deuxième c'est cette subtilité là ou peut-être pas très subtile expérience de plaisir, des plaisirs, de neutralité le Troisième puis quatrième, je vais vous faire ça vite. Troisième puis quatrième, vous les connaissez déjà. Il faut juste les mettre dans cette case-là, tu sais, pour dire, ah, ça, c'est le troisième. Le troisième fondement de l'attention, c'est, on pourrait dire, la vie intérieure. Mettons, appelons ça comme ça. Les émotions, le, toute la vie, l'expérience mentale. Alors, on en a parlé aujourd'hui, on a parlé des émotions, des humeurs, des états d'âme des qualités mentales qui sont présentes. Alors, le Bouddha disait, puis vous, allez, vous voyez que tout ça, là, les quatre, je n'ai pas encore nommé le quatrième, mais tout ça, ça a en commun d'être dans le moment présent. Alors, euh, l'attention au corps, aux postures, aux activités du corps, pas dans, un, dans un, une problématique là, à résoudre, là, pas dans résoudre quelque chose, mais vivre, sentir, connaître le plaisir, le déplaisir, connaître, puis peut-être les, les versions, euh, les subtilités, là, un plaisir de plus grande qualité, plus profond qu'un qu plaisir euh, d'essence, mettons. Puis après ça, les états mentaux, quand ils sont là, ah, découragés. Découragés, c'est comme ça. Donc, ce que moi j'appelle être éveillé à, une, à un état mental plutôt que d'être dans la transe. Ça ne va jamais marcher, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché. Ah, ah oui, découragé. Ah, découragé, ça pèse de même sur le cœur. Ça dit ça. 
ça perçoit comme ça, ça pense de même. Dans la colère, dans la haine, les pensées sont très différentes. Être éveillé à ça. C'est le même, t'es le même, t'as toujours été le même, t'as toujours été le même. Ah ouais, plus de nuances. Je le sais, vous autres, vous ne le savez pas, moi je le vois, c'est clair. C'est, ah ouais, très, très intelligent. Je le mets en parenthèse. Là. Très, très, très intelligent. <rire> Alors, ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. T'sais. Ou, sans, pour ne pas être péjoratif puis rejeter tout, là, mais dans la colère, peut-être qu'on peut reconnaître, wow, une clarté, une, une énergie incroyable, mais peut-être qu'il vient avec de l'agression, de l'abus. Puis comment, wow, comment aller chercher l'énergie qu'il y a dans la colère. Tu sais, j'ai une prof, euh, euh, John Macy, qui est une activiste, une militante, euh, vraiment, là, rendue dans, je sais pas si elle est à 90, mais elle est pas arrêtable, tu sais. Puis elle, elle parle qu'il y a une sorte de colère qui est euh, « a passion for justice », tu sais. Puis elle veut pas se débarrasser de ça, elle veut vivre cette force-là, mais elle veut la nettoyer, tu sais, pour pas qu'il y ait moi d'un bord, puis eux, puis eux, Puis justement cette identification-là, puis cette, que ça devienne de la haine. Elle ne veut pas de la haine, elle, elle veut de la clarté, puis elle veut de l'énergie pour pouvoir intervenir, se lever debout, euh, s'asseoir, <rire> toutes les formes de la résistance, là. Euh, marcher. Ah, c'est drôle, ça, les mêmes formes que le Bouddha utilise. Alors, euh, alors euh, donc, être éveillé aux états mentaux, aux émotions, c'est tout dans le même paquet. Troisième fondement de l'attention, la, la vie, ce que j'appelle la vie intérieure. Puis évidemment, comme je disais, ils sont pas séparés ces trucs-là parce que quand une grosse émotion, c'est physique, ça, le cœur bat ou est contracté ou je sais pas, le, la mâchoire est tendue ou la, la, chale, la chaleur, les éléments sont en feu, tu sais, ou je suis paralysé euh, tout à coup depuis de fluidité là. Ça vient jamais, tu sais. Alors, c'est relié, ces fondements-là, ils sont les uns dans les autres. Mais c'est bien de les diviser, je pense. Pour quelques-uns d'entre nous, ça nous aide dans notre exploration. Alors, un, deux, trois. C'est pas grave si vous oubliez ça, là. C'est une façon de présenter, c'est juste une liste. On est dedans, cette exploration-là, de toute façon. Est-ce que j'arrête là ou je finis avec le quatrième fondement? <rire> ça, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, Roxane? <rire> Merci. Alors, je vais quand même regarder là. Je pense qu'il me reste quelques minutes. Le quatrième fondement, on en a déjà parlé. J'ai juste pas dit que c'était le quatrième fondement. C'est comme un peu un sous-groupe du troisième. C'est deux listes. <rire> Bienvenue dans la psychologie bouddhiste. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le quatrième fondement de l'attention, le quatrième aspect de notre expérience qui mérite beaucoup d'attention en direct, live, pendant que c'est en train de se produire, le, c'est, c'est, là, je le présente comme deux listes, mais il y a d'autres versions, là, mais je vais faire la version « week-end <rire> », qui, qui est approuvée. Là, comme, il, y a, il, y a des, il y a des académiciens qui disent la vraie version, c'est la version deux listes. C'est, c'est pas la version... La version cinq listes est arrivée au cours des 2600 ans de transcription, etc. Il y a des listes qui se sont ajoutées. 
Mais en fait, c'est les deux listes dont je parlais ce matin. La liste des empêchements, puis la liste des, fact, des sept facteurs de l'éveil. Alors, le, ça fait partie donc des états mentaux. Le trois, premier fondement, le corps. Deuxième fondement, plaisir, déplaisir, neutralité. Troisième fondement, les émotions, les qualités de l'esprit, les facteurs mentaux, les sols. Puis là-dedans, le Bouddha disait, il y a deux listes qui sont très, très, très importantes parce qu'on passe d'une à l'autre. C'est ça l'éveil spirituel. On passe de désirer être quelqu'un d'autre, sentir quelque chose, le désir, l'aversion, détester ce qui est là, le rejeter, ne pas l'accepter, etc. Résister, s'effondrer. Après ça, le, ça ne m'intéresse pas, pas capable de connecter avec la réalité, l'autre avec qui on doit passer la soirée, ou le chien qu'il faut promener, ou <rire> je ne sais pas quoi, tu sais, le ménage à faire. Puis trop d'énergie, tellement, tellement de trucs que je n'arrive pas à vraiment toucher à la réalité parce que c'est tellement, tellement d'énergie que tout vibre. Tu sais, que... Puis le doute. Alors, on passe de, de ça. C'est une liste aussi qu'on pourrait dire peut-être qu'il n'est pas absolument complète. Il y a peut-être plein d'autres émotions autour de ça là, qui sont dans ce champ-là. Mais des états mentaux qui sont connus comme étant enchaînants, oppressants, stressant, qui nous aide pas. Ni nous, ni les autres. Hein. Dans le bouddhisme, c'est toujours comme ça. C'est toujours bénéfique pour moi et pour les autres. Nuisible pour moi et pour les autres. Fait que, donc, il y a cette, euh, ces, ces choses-là. Donc, ce matin, moi, sans dire c'est le quatrième fondement, j'ai dit, hey, faisons à, 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 soyons éveillés aux différents états mentaux ou émotions, ou moods, tout dans le même paquet. Puis essayons de voir si on peut développer la deuxième liste, les qualités de la deuxième liste qui sont un mélange de qualités calmantes et de qualités énergisantes. J'espère que ce pas trop « heady » mon affaire. L'idée, c'est que ce soit très expérientiel. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se calmer les nerfs, de prêter attention pour avoir le meilleur euh, état mental possible pour rencontrer ce qui se passe, mettons. Un enseignement qui serait trop long, mettons. Ou trop intellectuel. Non, mais mettons que c'est ça, que t'es assis, que t'es comme, wow! Ben, qu'est-ce qui va être la meilleure chose à faire? Est-ce que ça va être la réactivité? Est-ce que ça va être de, devenir, de, de tout mettre son énergie dans son opinion que ça devrait être différent? Ou ça va être d'inviter un peu de calme pour survivre au phénomène, t'sais? Puis un peu d'intérêt. Pour voir s'il y a une petite affaire qu'on peut encore pogner sans forcer, sans abandonner. Alors, ce qu'on fait ici, mettons, on aurait pu ne pas le nommer, on aurait vraiment pu ne pas le nommer, puis le faire d'une façon plus organique, puis des fois, c'est ce que je décide de faire. Puis des, des fois, c'est ça. Souvent, ma façon d'enseigner, c'est pas en passant par les listes, c'est plus organique. Je nomme pas les listes, tout ça, mais je suis dedans, je les connais, tu sais. Puis là, des fois, il y a des gens qui connaissent bien, mais pourquoi tu ne l'as pas dit que c'était sept facteurs? Pourquoi tu ne l'as pas dit que tu parlais des cinq empêchements? Pourquoi tu ne l'as pas dit que tu parlais des quatre vérités? Mais, mais non, parce que je veux qu'on on, l'aborde d'une autre façon, plus dedans. T'sais. Mais là, je pense que je, comme on est des êtres conditionnels, il y a ce passe des affaires. La semaine passée, j'étais avec Bonnie, puis elle est arrivée avec les quatre fondements. Puis je comme, ben oui, je vais retourner visiter ça ces temps-ci. C'est une, une bonne façon. Il y a des intelligences 
parmi nous que c'est extrêmement aidant. « Oh my God, thank you! » Les affaires sont organisées, là, je peux travailler. Il y en a, certains d'entre nous, c'est comme « Oh my God, tout allait bien jusqu'à temps qu'il sorte sa liste. » J'ai l'impression que je fais tout mal et que je ne suis rien. Fait que donc, c'est important, quelle que soit la réaction, de savoir comme « Ah, c'est comme ça en ce moment. » Ça a créé de la confusion ou ça a créé de la clarté. Ça peut-tu être correct? Parce que les événements dans la vie sont de même. Tu sais. euh, ils créent une chose ou une autre, selon où on, on est, là, selon les conditions ambiantes. Fait que prenons juste un moment pour, euh, pour laisser les mots se dissiper un peu. pas à se souvenir de tout ça. D'abord, les enseignements sont euh, documentés, enregistrés. Vous, auriez, vous y aurez accès si vous voulez plus tard. Ça se trouve en ligne de toutes sortes de façons, ces listes-là, facilement. On peut entendre plein de gens en parler. Puis souvent, la pratique est plus en termes de, d'impression. Alors, il reste des paroles, des petits mots. qui nous ont touchés. Puis en fait, c'est ça la matière qu'on utilise sur le chemin. Pas à tout retenir. Tout ce dont on parle là, quand celui qui allait devenir le Bouddha était sur son chemin, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de, essayait beaucoup de différentes méthodes de pratique. Puis il y a un moment où il se rappelle être enfant, être dans la nature, puis être naturellement attentif à ce qui se passe. En fait, tout le chemin qui est développé après, c'est à partir de ce souvenir-là. Il se dit, ah, quand j'étais enfant, je me souviens une fois être assis sous un arbre, puis juste sentir le calme en moi, puis la tension, la présence. C'est quelque chose de, d'absolument naturel, de presque enfantin, auquel un enfant a accès. Donc, toute la théorie qui est présentée aujourd'hui part de ça, de ce moment-là. C'est bien pour dire que c'est quelque chose de très, très, très naturel à l'être humain. Il y a beaucoup de mots sur une expérience très simple de présence, équilibrée. Cette présence-là est révélatrice nous permet de comprendre les choses, on les, 
en étant touché par elle. quatre fondements, il y a un moine qui les a résumés, résumés avec quatre lettres, C, 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 si vous voulez partir avec quelque chose de simple. Continuez calmement à connaître le changement. Continuez, ça c'est l'effort, sans forcer, sans abandonner, continuez. Calmement, c'est la non-réactivité. Continuez calmement à connaître, ça c'est la pleine conscience, à connaître le changement. Ça c'est le changement du plaisir, le changement des états mentaux, le changement des sensations. Continuez calmement à connaître le changement. Continuez calmement à connaître le changement, des mains qui bougent, si elles bougent, de la vue qui apparaît si vous ouvrez les yeux, du corps qui va bouger dans une seconde, etc. Alors il y a toujours du changement, il y a toujours quelque chose qui est vivant en train de passer. Ça vous tente ce soir, continuez calmement à connaître le changement, les fluctuations qu'il va y avoir intérieurement, extérieurement. Ça va prendre la forme dans cinq minutes d'un repas qui va apparaître et qui va disparaître à un moment donné. Okay, merci. Merci.